0: Hallo liebe Kulturinteressierte, ich möchte nicht versäumen, euch auf ein Kulturevent 2022 hinzuweisen, das es wirklich in sich hat. Am 24.04. starten wir auf dem Rhein ab Koblenz und fahren von 11 bis 19 Uhr mit neun hochkarätigen Autorinnen und mir auf eine Tour, auf die Literatur, wo ihr an Bord über viele Stunden interessante Interviews, Lesungen, Workshops und vieles mehr erleben könnt. Ein Kulturereignis, das es wirklich in sich hat und das euch mit Sicherheit begeistern könnte. Tickets gibt es schon jetzt bei Ticket Regional. Wie gesagt, 24. April 2022 von 11 bis 19 Uhr mit dem Schiff ab Koblenz mit interessanten Leuten, einer guten Unterhaltung und vielem mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, euer Dieter Auras. Heute mit der 21. Ausgabe des Next Autorenklaus und wieder aus der Stadtbibliothek Koblenz. Heute habe ich die große Ehre, den renommierten Autor Klaus-Dieter Regenbrecht begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Klaus-Dieter.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Äh, bevor wir in unser Interview einsteigen, wollt ihr sicherlich wissen, wer mein heutiger Gast eigentlich ist. Klaus-Dieter Regenbrecht ist 71 Jahre alt und wurde in Bassum bei Bremen geboren. Er studierte in Tübingen und Bonn und lebt inzwischen in Koblenz. Er hat vor 48 Jahren mit dem Schreiben begonnen und ist seit fast 40 Jahren Schriftsteller und Lehrer im kreativen Schreiben, Inzwischen hat er in so vielen unterschiedlichen Genres veröffentlicht, dass es mir wirklich schwer fällt, dort eine Auswahl zu treffen. Er hat Lyrik, Erzählungen, Romane, Essays und Biografien veröffentlicht und die Liste seiner Bücher ist sehr, sehr lang. Nun aber gleich zur ersten Frage, Klausider. Du hast mir geschrieben, dass du seit 1974 schreibst und seit 1983 Schriftsteller bist. Wie war denn die Entwicklung vom Schreibenden zum Schriftsteller? Zunächst mal habe ich
1: vergessen, Theaterstücke noch anzugeben. Die habe ich auch geschrieben. Ähm, ja, wenn man so lange und so viel schreibt, dann äh, vergisst man schon mal das eine oder andere zu erwähnen. Vom Schreibenden zum Schriftsteller. Ich habe während des Studiums in Tübingen angefangen zu schreiben. Einerseits äh, unter den Eindrücken äh, des ganz anderen Lebens, aus Koblenz von der Schule, dann nach Tübingen an die Unistadt, andererseits aus, dem, aus den Erfahrungen gleichzeitig des Studiums, ich habe ja Anglistik studiert, Sport und ich habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben, dann kamen kürzere Erzählungen und, naja gut, man weiß eben nicht, bleibt das, wenn die Situation sich verändert, wenn man älter wird, ich war ja da mal gerade 23, ähm, nachdem ich dann aber umgezogen bin nach Bonn, wieder zurück nach Koblenz, nachdem sich meine privaten Verhältnisse geändert haben, sich mein Leben insgesamt verändert hat und äh, das Schreiben immer noch da war, das Bedürfnis zu schreiben und die Veränderung im Schreiben, dann bin ich eben zu dem Entschluss gekommen, okay, ich schätze
0: mal, ich gehe davon aus, dass das bleibt. Und es ist geblieben. Du hast gerade etwas Interessantes gesagt, das Bedürfnis zu schreiben. Ist das so wie ein, ein innerer Zwang, ich muss was loswerden? Wie, wie entsteht dieses Bedürfnis? Denn ich kenne viele Leute, die gerne schreiben würden und, und das als Ziel haben. Aber woraus entsteht dieses Bedürfnis zu schreiben? Ähm, bei mir ist es, Z zwei Sachen sind es.
1: Erstes Mal ist es der Wille zu gestalten. Das kann sein, dass aus einem Wort heraus äh, ein Roman entsteht. Beispielsweise aus dem Wort Continuity habe ich einen Roman gemacht. Das war wirklich nur dieses eine Wort, weil in meinem Leben gab es zu dem Zeitpunkt keine Kontinuität und deswegen wollte ich einen Krimi schreiben, der tatsächlich dann Continuity hieß oder heißt. Das andere ist, äh, ich habe es eben schon gesagt, äh, einerseits ist mein Leben, andererseits ist das Studium. Das heißt, das praktische Leben und das ähm, theoretische oder wissenschaftliche Leben. Ähm, es, es gibt auch ein Buch von mir, das hat den Titel aus, der, aus dem Widerspruch des Gelesenen mit dem Gelebten geschrieben, nein, den Widerspruch zwischen Gelesenem und Gelebten mit geschriebenem lösen. Ja, das ist dieser, dieser Kontrast zwischen dem, was man selber erlebt, zwischen dem, was man in anderen Büchern liest. Und diesen Widerspruch, den Konflikt, kann ich nur mit Schreiben wieder auflösen und damit wahrscheinlich
0: wieder einen neuen Widerspruch erzeugen. Das ist eine der tollsten Erklärungen für das Schreiben und den Wunsch zu schreiben, die ich bisher gehört habe, muss ich ehrlich sagen. Dann ist ja, dann ist ja 1983 dein erster Roman erschienen. Auf die Reihe gehen wir gleich noch ein. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal über diesen Roman und ob du wusstest damals schon, dass das wirklich bleiben wird, dein ganzes Leben lang. Ja, 83 war dann der Entschluss, ähm,
1: dabei zu bleiben, da dran zu bleiben und ähm, der erste Roman kam dann aber erst 86 ja. heraus. Das hat also ein bisschen gedauert. Im Prinzip ähm, muss man sagen, ich bin Stier, äh, ausdauernd, aber auch, ähm, ich lasse mir Zeit mit den Sachen. Mhm. Ja. Da wird nichts nichts, nichts überstürzt. Ähm, der erste Roman, auch da gilt wieder, ähm, eigenes Erleben mit, äh, mit Literatur, mit Lesen äh, zusammenbringen. Ich habe ja, wie gesagt, auch Sport studiert und war in Bonn, da saß ich in der, Fachbereichsbibliothek, also im, im, in der Bibliothek der, der, des Sportwissenschaftlichen Instituts auf dem Venusberg. Und da sind mir Bücher in die Hand gefallen aus den 1920er, 30er Jahren, die sich mit dieser arisch-nordischen Körper- und Sportkultur beschäftigten. Das war für mich sehr verblüffend, weil viele dieser Sachen sind ja dann von den Nazis aufgegriffen und instrumentalisiert worden dann habe ich meine eigenen Erfahrungen als Sportstudent genommen, habe diese Sachen genommen und da drauf einen Plot gesetzt und dann habe ich einen Krimi gehabt, in dem Turnerinnen, junge Turnerinnen umgebracht werden und das wird dann zum
0: Schluss aufgelöst. Ja, das ist interessant, also wirklich interessant. Wenn ich sehe, in welchen Genres du dich alles schon bewegt hast und immer noch bewegst, dann muss die Frage einfach kommen, äh, Warum tummelst du dich in diesen unterschiedlichen Genres? Ist es der Reiz der Diversität oder willst du einfach alles mal ausprobieren? Woran liegt das? Ja, es ist kein Wollen, sondern ich denke, es ist
1: einfach da. Wenn, wenn, also ich bin ein Verfechter der Einheit von Form und Inhalt. Das heißt, wenn ich mir einen bestimmten Inhalt heraussuche, mache ich nicht sofort daraus den, die gleiche Form, sondern ich versuche herauszufinden, welche Form ist dafür angemessen. Das kann sogar so weit gehen, dass ich für einzelne Texte auch eine eigene Sprache entwickle und erfinde. Das, das, ja, das mache ich einfach. Das, ich verlasse mich da auf nichts. Ich versuche immer, das jeweils Passende zu finden. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe irgendwie einen Defekt, was, was, was Sprache angeht weil ich von frühester Kindheit an permanent im Kopf Anagramme mache, ähm, ähm, alles möglich. ich bin permanent mit Wörtern am Spielen. Das mhm. ist, und ich kann auch ganze Plots unterwegs, wenn ich spazieren gehe oder so, entwickeln. Das, äh, Sprache ist, ja, ist meine Obsession
0: einfach. Aber eine tolle Obsession, auf jeden Fall. Äh, war mit dem ersten Buch, das war ja das erste von neun Büchern, damit ist deine Karriere gestartet, nannte sich äh, Tabulito ein Dokumentum Fragmentum in neun Büchern. Und diese neun Bücher hast du in der Zeit von 1985 bis, äh, die sind von 86 bis 1999 erschienen. Ähm, du hattest von Anfang an den Plan, neun Bücher zu schreiben. Ja. Und ich habe gesehen von den Genres, dass es wirklich ganz unterschiedliche Werke sind von Kriminalromanen über Essay, ganz unterschiedliche Dinge über Lyrik. War der Plan schon so von Anfang an da? Nein, nicht unbedingt. Das hat sich dann im Laufe der
1: Zeit entwickelt. Aber auch hier kann man wieder sagen, ich habe mir 15 Jahre Zeit gegeben, alles auszuprobieren, was ich kann oder was man mit Sprache kann, was man mit der Verbindung von Sprache und Text machen kann, wie gesagt, jedes Buch ist, ein, wenn man so will, ein Unikum. Und auch selbst in den einzelnen Büchern sind wieder so viele äh, Sparten vertreten. Beispielsweise habe ich ähm, als Buch 6 den Roman Stellas Promotion ähm, geschrieben. Da ist mittendrin eine 60-seitige Passage, in der ich vierspaltig arbeite und die ganze Geschichte drumherum noch einmal erzähle auf vier verschiedene Art und Weisen. Einmal äh, mit meiner Basic Analytic, die Sprache, die ich erfunden habe. Einmal essayistisch, einmal grafisch und einmal
0: sozusagen ähm, zusammenfassend kommentierend. Hm. Grafisch, äh, damit meinst du so mehr so bildhafte Sprache? Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ja, nein, ich meine schon grafisch. grafisch. Ja, ich wollte eigentlich ah, ja Kunst studieren. Mit Zeich ich Zeichnungen? So, mit
1: Zeichnungen und auch von... Ah. Ich habe früher auch... Äh, diese Cut-Ups, ja, Cut ja doch Cut-Ups heißen die, ne, diese Collagen gemacht. Mhm. Ähm, das mache ich heute im Prinzip auch noch, ähm, dann natürlich digital. Mhm. Äh, Klaue ich mir die Sachen aus dem Internet und bastle die zusammen.
0: Und äh, nee, das du, geht alles ganz gut. Du das, leist äh, sie dir aus dem Internet. Klauen ist so ja, ein das hartes ist, Wort. Ja. Das klingt, als wäre es nicht erlaubt. Nein, also, äh, aber ich, ich finde das einen tollen Ansatz und, und sicherlich sehr, sehr interessant. Du hast eben auch schon gesagt, dass du manchmal von einem Wort äh, ausgehend einen Plot entwickelst. Weißt du dann auch schon die Stilform oder das Genre oder kann das sein, dass du merkst, zu diesem Wort würde vielleicht doch besser äh, ein Essay äh, klappen oder ein, ein Roman, der nicht Krimi ist, sondern eben ein, ein nachdenklich stimmender Roman. Weißt du das von vornherein oder entwickelt sich das? Also wenn ich, wenn ich die Idee habe, dann
1: warte ich mit dem Schreiben, bis ich weiß, was es wird. Das heißt aber nicht, dass es sich im Laufe des Schreibens äh, verändern kann. Man sagt immer Schreiben. Schreiben sind ganz verschiedene Sachen. Es gibt dieses erste, spontane, kreative, intuitive Schreiben. Ähm, da hat man meistens schon im Hinterkopf, ohne dass man es weiß, ähm, das, was sich entwickeln wird. Und äh, ich erlebe das dann immer wieder ab, ne, ab einem gewissen Punkt, erkennt man dann auch im Bewusstsein, ach, das ist der Faden, den du die ganze Zeit gehabt hast, von dem du gar nicht gewusst hast, dass du ihn hast. Und das mhm. ist dann auch ein sehr, ich will mal sagen, ein beglückender Moment, wenn man weiß, du hast das Richtige angefangen, du bist auf dem richtigen Weg und du wirst auch da ankommen, wo es hingehört. Mhm. Das ist
0: wichtig. Ich werde immer oft gefragt, wie kommen sie auf ihre Ideen und ich sage in der Regel, die Ideen finden mich, würdest du das so unterschreiben? Ja,
1: ich meine, die, 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 die Themen liegen auf der Straße, die springen einen Jahr an. Ja. Wer, wenn man rausgeht in das Leben und guckt, was, was heute passiert, dann, dann muss man ja schon, müsste man sich schon vergriechen, wenn man keine Themen ja. haben wollte. Teilweise ist es bei mir auch so, dass es auch schon passiert, dass ich in einem Roman eine schöne Passage habe, die vier, fünf Seiten lang ist. Und äh, dann habe ich gedacht, ach, die ist so schön, da kann man eigentlich einen Roman draus machen. Dann habe mhm. ich aus einer einzelnen Szene nochmal wieder einen ganzen Roman gemacht. Ähm, es, es ist auch häufig so, dass man denkt, ähm, oder man muss abschließen. Wenn ein Buch fertig ist, ist es fertig und weg. Und dann muss man wieder ganz neu anfangen. Und ähm, ja, also Themen, Themen habe ich kein Problem
0: mit. Hast du so eine Art... Sendungsbewusstsein oder den Drang, wenn du so, solche Themen, du sagst, sie springen dich an, wenn du solche Themen liest, äh, dass du meinst, du müsstest dazu deine Meinung äußern oder zu Papier bringen, um den Leuten vielleicht ein Thema näher zu bringen? Ähm, weniger. Das ist
1: bei mir weniger ausgeprägt. Ähm, das liegt daran, dass ich ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ähm, meine Sachen auch immer mit Literatur, Literaturwissenschaft zu tun haben. Also meine Bücher sind eigentlich alle Meta-Literatur, das heißt, sie beschäftigen sich auf die eine oder andere Weise mit Literatur, sie bezieht sich auf andere Literatur. Das kann manchmal an der Oberfläche sein, es kann manchmal auch ganz unten drunter sein. Ähm, von daher ähm, ist bei mir, zumindest beim Schreiben, der Gedanke ans Publikum nicht da. Ja. Ja, sondern es ist nur, nur das Werk. Natürlich hat man, sagen wir mal, die Vorstellung, kann das jemand lesen? Ich meine, ich denke immer, die Leute können es lesen, dann höre ich, dass sie es doch nicht lesen können. <lacht> ähm, aber das ist das Risiko,
0: das man eingehen muss. Ja, aber du schielst nicht aufs Publikum, du willst nicht unterhalten. Das war jetzt so mehr die Frage nach dem Willst du mehr unterhalten oder willst du mehr Informationen mitteilen in den Büchern? Also ich will schon
1: unterhalten. unterhalten das auch. ist aber ja. was ist Unterhaltung? Was manche Leute als äh, Unterhaltung empfinden, finde ich absolut langweilig und abstoßend. Ja. Und was ich wiederum, wenn ich sage, ein in, in Roman von, von Kittler oder ein, ein Essay von Kittler oder ein Roman von Paul Auster unterhält mich aufs Höchste, dann sagen die, oh, das versteht man ja gar nicht. Ja? Ja. Also das, was, was unterhält. Also ich, ich, mein Unterhaltungsprinzip
0: oder mein Unterhaltungsangebot ist das, was mich selber unterhalten würde. Mhm. Also doch wieder, man geht von sich selbst aus. Was mir gefallen würde, ja. das versuche ich zu Papier zu bringen, in dem Glauben, in der Hoffnung, dass es eben auch anderen gefällt. Ja. Und das scheint aber offensichtlich der Fall zu sein. Du hast damals auch einen Verlag gegründet. Was war der, der eigentliche Grund dafür? Der liegt auf der Hand. <lacht> wenn, man, wenn man
1: so viele verschiedene Bücher macht, also eigentlich ist von meinen 25 oder 26 Büchern jedes ein Unikat äh, thematisch stilistisch. Ähm, das heißt, ich hätte für jedes Buch einen anderen Verlag suchen müssen. Ja, ich wäre nur damit beschäftigt gewesen, äh, einen Verlag zu finden und dann hätte ich gar nicht mehr schreiben können. Außerdem sind, das sagte ich eben auch schon, einige der Bücher in sich wiederum so, so weit gestreut thematisch stilistisch, inhaltlich dass die Verlage gesagt hätten, ja was ist das denn, wie, wie sollen wir das denn bitte schön vermarkten? Mhm. Ja, bei mir ist es so, ich schreibe erstmal das, was ich schreiben will, hm. und dann versuche ich danach als Verleger das dann auch zu verkaufen. Das Problem dabei ist, dass wenn ich ein Buch fertig habe und will versuchen das zu verkaufen, dann fällt mir schon wieder das nächste Buch ein und dann ich habe auch nur mein Tag hat auch nur 24 Stunden, ja, dann ja. Äh, fällt das manchmal ein bisschen hinten runter, aber äh, immerhin ich habe den Verlag jetzt seit 1985 und das Finanzamt würde mir dann schon den,
0: die Pistole auf die Brust setzen, wenn da, wenn da nichts bei rumkäme. Also es war auf jeden Fall eine kluge Entscheidung, das zu machen. Das denke ich eigentlich Danke. auch. Aber, ja. Was sind denn so deine aktuellen Projekte? Was können, kann man in der nächsten Zeit von dir erwarten? Also im Moment arbeite ich an einer Biografie über
1: August Wilhelm Schlegel das kommt jetzt daher, dass ich mich seit einigen, einigen Jahren mit, mit der Romantik beschäftige, vor allen Dingen der Frühromantik, die sogenannte Jena-Frühromantik. Da habe ich als erstes diesen Essay, ein Mythos wird vermessen, rein Romantik und Raumerfahrung, neue Raumerfahrung. Dann kam ein Roman über die Caroline, Caroline, Caroline Böhmer, ja, Schelling, die war eine Zeit lang mit, ähm, mit dem August Wilhelm Schlegel verheiratet. Vielleicht mal abgesehen von seinen literarischen, er war nicht nur Schriftsteller, sondern auch gleichzeitig Dozent und Forscher, hat Sanskrit erforscht, also Indogermanisch und die ganzen Sachen. Ähm, ich sag mal gerade, seine, seine Lebensstationen, er hat ein unglaublich aufregendes Leben geführt. In Hannover geboren, in Göttingen äh, studiert. In Amsterdam war er zwei Jahre lang Hauslehrer bei einer Bankerfamilie. Dann äh, hat er Caroline Böhmer, die war Witwe zu der Zeit, äh, aus der Festung Königstein herausgenommen. Wir sind in der Zeit äh, Franzosen, Napoleon und die ganzen Kriege. Also Ende oder Jahrh Jahrhundertwechsel von, von 18. auf 19. Dann gab es diese sogenannte Jena-Wohngemeinschaft, also ähm, August Wilhelm Schlegel mit der Caroline, sein Bruder Friedrich Schlegel mit der Dorothea Veit, dann kam Tieg dazu, Novalis, Goethe wohnte in der Nähe, Scheller wohnte in der Nähe, dann ging das auseinander. Ähm, er ging dann nach Berlin, hat dann mit Sophie Tieg, die zu der Zeit verheiratete Bernardi war, angebandelt, hat aber auch gleichzeitig dann Germain de Stahl kennengelernt, eine Schweizer-Französische Schriftstellerin. Äh, die hat ihn dann angeheuert als Hauslehrer für ihre Kinder und als Inspirator für sich selbst und ihre literarischen Arbeiten. Mit der ist er dann auch ganz viel in, in Europa rumgezogen, hat in Wien Vorlesungen gehalten, in Berlin Vorlesungen gehalten. Äh, dann ist, mussten sie fliehen, weil sie wurde von Napoleon verfolgt. Dann sind sie über Kiew, Moskau, St. Petersburg, rüber nach Schweden. Von da ist sie dann nach London und er ist mit Graf Bernadotte durch ganz Europa Napoleon hinterher, bis er dann in Waterloo äh, endgültig geschlagen wurde. Mhm. Dann starb 1817 diese Germain de Stahl und dann... Ähm, war ja auch gleichzeitig 1815 der Wiener Kongress gewesen. Rheinland war äh, zu den Preußen gekommen, Rheinprovinz. Und 1818 18 wurde die Universität in Bonn wieder neu gegründet, die Napoleon geschlossen hatte, wie die auch in Köln. Und dann ist er äh, ab 1818 18 dann praktisch in Bonn als Professor geblieben, hat noch zweimal Forschungsreisen unternommen nach Paris und London jeweils. Das, das ist ein sehr sehr aufregendes leben und er ist sehr viel herumgekommen oh, ja. man muss immer da sich vor augen halten mit pferd mit ja. pferd und kutsche
0: also so wie du das berichtest von der biografie wird das nicht nur eine biografie sondern auch ein geschichtswerk über eine sehr bewegte zeit und ich kann mir vorstellen dass es ein buch wird das nicht nur mich sondern auch viele leserinnen und leser interessieren kann da fällt mir gerade eine frage ein äh, Genderst du in deinen Essays? Nein, ich gendere nicht, und zwar aus
1: folgendem Grunde. Viele glauben ja, dass das Sternchen für, also Leser-Sternchen-Innen stünde für Leser und Leserinnen, das Sternchen steht aber für Lesbian, Gay, Trans and Two-Spirit, Queer und Two-Spirited, das heißt, das ist sexuelle Orientierung. Warum sollte ich meine Leser und Leserinnen mit ihrer sexuellen Orientierung ansprechen? Die geht mich nichts an und die interessiert mich auch nicht. Darüber hinaus ähm, ist das ein ganz äh, tricky Field, würde ich mal sagen, weil es gibt ja auch noch andere sexuelle Orientierungen,
0: die derzeit mit äh, Strafen behaftet sind. Ja, stimmt. Also das ist eine, eine ganz schwierige Sache. Ich fand es früher eigentlich immer selbstverständlich, dass wenn ich meine Leser anspreche, dass dann eben auch Leserinnen gemeint sind, sind ja überwiegend sogar Leserinnen. Und heute muss man es einfach immer wieder dazu sagen. Und das ist schon äh, sehr anstrengend. Und ich denke mal, das mit dem, mit dem Binnen-I oder mit dem Sternchen, das stört doch enorm den Lesefluss. Der, der Punkt ist einfach der, halt wofür nicht. es steht. Das ja. wissen ja viele Leute ja. nicht. Und ich finde, dass
1: ähm, sexuelle Orientierung äh, Privatsache ist. Und dann ja. stellen Sie sich mal vor, das Kultusministerium äh, äh, schreibt, äh, sehr verehrter Kollege ähm, ja, geht das das Ministerium irgendetwas an, wie die
0: Leute sexuell unterwegs sind? Ja, man ich will finde, sich, nein. Man will sicherheitshalber jeden ansprechen. <lacht> nein, aber ich finde es also auch... Sehr, sehr schwierig und ähm, auch schwierig zu schreiben, schwierig zu lesen und mich stört es also ganz enorm im Lesefluss. Aber ich dachte jetzt, bei Essays ähm, könnte es dann schon sein, aber dann sprichst du zumindest die männliche und die weibliche Form an, das auf jeden Fall. Ja. Das habe ich äh, zum Beispiel, ich habe mal in den 80er Jahren schon
1: äh, ein, ein Essay geschrieben, den ich immer wieder ak aktualisiert habe als Karriere. Planung für Schriftsteller und, Schrift und Autorinnen. Das heißt, ich hab's, das hat man früher auch schon gemacht, bevor das Gendern überhaupt äh, im Gespräch war, dass man äh, abwechselnd die verschiedenen ja. Geschlechtsformen, grammatikalischen ja. Geschlechtsformen nimmt. Überhaupt kein
0: Problem. Ja. Jetzt komme ich direkt auf einen interessanten Punkt. Du hast mir auch erzählt, dass du deinen eigenen Buchsatz machst. Das heißt, du äh, gibst das Ganze nicht nochmal zu einem Setter, wenn das Manuskript fertig ist, sondern du machst das alles selbst. In einem Gang oder wie kann man sich das vorstellen?
1: In, in einem Gang mittlerweile. Also ich, ich habe ja am Anfang genauso wie alle anderen auch wahrscheinlich mit, 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 mit Bleistift und Schreibmaschine angefangen. Aber ich habe auch in, in den 80er Jahren schon, schon mal den Satz gemacht. Das war dann halt ein Schreibmaschinensatz und äh, später war es dann eine ne Olivetti mit, mit verschiedenen Typen schon und dann ging es dann in den 90ern halt mit dem, mit dem Personal oder Ende der 80er mit dem Personal Computer los. Ähm, ich würde mal sagen, seit vier, fünf Büchern, so ab 2016, 2017 äh, arbeite ich sofort im Satzprogramm, also InDesign ist das. Das heißt, ich sehe von Anfang an, auf meinem Bildschirm, und wenn ich es ausdrucke, natürlich auch im Ausdruck, das, was hinterher der Leser oder die Leserin im Buch vor Augen hat. Das hat ähm, einen weiteren Vorteil. Ähm, die Satzarbeit macht fast die Hälfte der, der, der schriftstellerischen Arbeit aus. Ähm, jetzt zum Beispiel bei der Biografie über August Wilhelm Schlegel würde ich sagen, es ist ein Drittel, ein Drittel Recherche, ein Drittel Satz, und ein Drittel eigenes Schreiben. Ja. Und für mich ist das wichtig, dass ich das komplett vor Augen habe. Der Vorteil, der weitere Vorteil ist der, dass wenn ich mein Manuskript, in Anführungszeichen, fertig habe, dann habe ich die Druckvorlage. Und wenn ich, ich schätze mal, dass ich Mitte April die Druckvorlage fertig habe, dann habe ich 14 Tage später das gedruckte Buch bei mir zu Hause. In 14 Tagen. Wenn ich da jetzt an einen anderen Verlag ginge, ja. dann bekäme ich
0: im nächsten Jahr vielleicht eine Antwort, wenn ja. ich Glück hätte. Ja, ja, das ist, dauert immer unwahrscheinlich ja. lange, bis dann der Text Ich bin sehr besetzt ungeduldig ist. in diesem ja. <lacht> Da kann man auch irgendwo nachvollziehen, aber das ist glaube ich etwas, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller lernen müssen, sich in Geduld zu fassen. Das hat mich am Anfang auch ziemlich verblüfft, wie lange die Abläufe sind und wie lange man dann auf Rückläufe warten muss. Äh, egal ob es äh, Anfragen sind oder eben das fertige Produkt. Ja, ist schon eine tolle Sache. Also du sparst viel Arbeit. Das, das Kontrollieren ist dann praktisch im Satz auch mit inbegriffen. Ja, ja. Ich sage immer auch ein Drittel der Arbeit ist, das nochmal zu überprüfen, nochmal zu lesen, das Manuskript mehrfach zu überprüfen. Und das ist dann im Satz praktisch schon mit dabei. Ich bin jetzt gestern äh,
1: sozusagen mit dem Fließtext am Ende angekommen. Jetzt geht das Ganze natürlich wieder von vorne los und, und äh, ganz zum Schluss wird dann auch noch paginiert. Also die Seitenzahlen gebe ich erst ganz zum Schluss rein, weil ich erst zum Schluss weiß, wie das Buch aussehen wird. Und äh, ich gehe da 10, 15 Mal drüber, weil ich ja auch dann mit den Fußnoten arbeite, weil ich mit einem Register arbeite, das heißt, ich sehe den Text ähm,
0: Wahrscheinlich 20 Mal, bis ich, bis ich den wow. abgegeben habe, ja. Ja, das ist wirklich aufwendig, aber ähm, doch von Erfolg gekrönt, das ist ja die Hauptsache. Aber ich habe von so einer Herangehensweise bisher noch nicht gehört, das muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die so arbeiten. Ich denke mal eher weniger, also weil es ja auch viel ich, technisches Verständnis ja, ja, klar, voraussetzt. Also
1: ich glaube, dass die Verlage das irgendwann von den Autoren und Autorinnen verlangen werden. Oh.
0: Das wird viele vor Probleme stellen, denke ich mir. Aber es ist
1: kein Wunderwerk, wenn ja. einer mit einem normalen, also Word ist vielleicht ein bisschen schwachbrüstig, aber ein etwas besseres Textprogramm kann, kann, kann das alles leisten. WordPress, glaube ich, und sowas gibt es, also mhm. Papyrus, ja. da gibt es eine ganze Menge Sachen, die einem da die Arbeit schon abnehmen.
0: Man sieht wieder, wie wichtig das Handwerk ist, das man erlernen sollte, wenn man schreiben möchte. Ja, ich stelle das mit Erschrecken fest, dass viele Leute, die sogar ganz gute Texte schreiben, ich habe jetzt einen Volkshochschulkurs und da sind ähm, Menschen dabei, die tatsächlich äh, das, das den Rest einer Zeile mit Leerzeichen auffüllen, bis sie in die nächste Zeile kommen. Oder mit Tabulatoren. Und das sieht natürlich nachher grauenvoll aus. Aber sie schreiben gut. Und man muss ihnen dieses Handwerk dann eben doch noch beibringen, leider. Nicht unbedingt. Also ja. ich, ich,
1: bin, ich bin dafür, dass man für Diversität, ich bin dafür, dass die Leute das so machen, wie sie es am besten machen können. Und es wird auch in Zukunft Lyriker geben, die einfach nur handgeschriebene Texte ja. reingeben und wo dann andere Fachleute da ein mhm. vernünftiges Buch draus machen. Also das, das muss möglich sein. Ja. Aber es, auch wenn sich vieles verändert, äh, vieles verändert heißt für mich häufig, dass es einfach immer mehr Möglichkeiten gibt und nicht nur die, die einzelnen Möglichkeiten sich ändern, auch die Anzahl der Möglichkeiten mhm. und das kann jeder so für sich nutzen, wie, wie
0: er oder sie das gerne möchte, mhm. das ist gar kein Problem. Ja, wir sind jetzt gerade so schön beim Schreiben selbst, äh, wie man schreibt. Die nächste Frage bietet sich an, wann schreibt man? Hast du so Schreibroutinen, wie manche Autorinnen und Autoren das haben, so mit Zimmer zu, nicht störend, Schild oder bestimmte Uhrzeiten? Oder äh, wie wie, sind deine, äh, wie ist dein Schreibverhalten? Wann, wie schreibst du? Äh, am liebsten vormittags, vorm Frühstück. <lacht> Aber ich
1: würde von mir behaupten, dass ich nicht empfindlich bin, wenn mein Enkel hochkommt, dann mache ich den PC aus und wenn der Kleine wieder weg ist, dann mache ich ihn wieder an und schreibe weiter. Da, das ist auch eine Sache der, der Routine, wenn man 50 Jahre lang schreibt, dann, dann, dann ist das nicht mehr so empfindlich, ja, mhm. würde ich mal sagen. Das, das kann man wieder aufnehmen. Was für mich zum Beispiel überhaupt nicht denkbar wäre, mich ins Kaffeehaus zu setzen und dann da zu schreiben. Ich brauche meinen PC, ich brauche meine Bibliothek. Mhm. Ich muss ständig Zugriff auf alle möglichen Quellen haben, sonst geht das nicht. Diese Reflexion, das Denken, das mache ich am liebsten beim, beim Spazierengehen oder früher mhm. beim Mountainbike fahren, das war auch ein gutes Gehirntraining. Wenn man, wenn man körperlich belastet ist und gleichzeitig denkt, das ist eine richtig gute Herausforderung und da fallen einem manchmal sehr schöne Sachen
0: ein. Das Gehirn wird auch da besonders ja, ja. gut mit Sauerstoff ja, ja. versorgt. Ja, ja, also ja, von eben. daher ja, ja. ist die sportliche Betätigung, ich mache es tatsächlich auch auf dem Laufband, ja. dass ich auf dem Laufband laufe und dabei überlege, wie welche Wendung baut man da ein oder wie könnte es weitergehen. Das ist interessant. Also alle sind da so verschieden und haben, es gibt übrigens eine Kollegin, die ich persönlich kenne, die auf dem Laufband schreibt. Die hat sich tatsächlich einen PC oben ja. drauf montiert und schreibt ja. während des Gehens. Sie ja. läuft nicht heftig, aber sie geht und schreibt während des Gehens. Gibt es auch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Diversität über alles. Ja. <lacht> ähm, hast, du hast ja auch schon gelehrt, schreiben, du hast Schreibkurse gemacht. Ja. Machst du aktuell noch Schreibkurse? Nein, nein, Gar nicht nein, mehr. Nein, nein. Und äh, gibt es denn da irgendwelche grundsätzlichen Tipps, die man... Menschen geben kann, die Interesse haben, dieses, das Schreiben als Hobby oder als Beruf aufzunehmen und sich etwas von der Seele zu schreiben. Gibt es da grundsätzliche Tipps, die man den Leuten geben kann? Das hängt natürlich davon ab, was man schreiben will und wofür
1: man schreiben will. Das heißt, das muss man sich erstmal klar machen und dann da heraus entwickeln sich die ich sage mal jetzt, Strategien, mhm. die, man, die man entwickeln kann. Ähm, das heißt, sofort auch, dass jede Karriere äh, individuell geplant wird. Es gibt keine, keine Vorgabe, wie das sein muss. Das hängt ja immer von diesen Vorentscheidungen ab. Wofür schreibe ich? Was will ich damit erreichen? Ähm, was jedoch für alle sozusagen gilt, ist die Tatsache, man arbeitet mit Texten, mit Worten. Mhm. Und äh, in meiner Zeit als äh, Schreib Kursleiter, habe ich selber Schreibspiele entwickelt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe aus dem, aus dem ersten Abschnitt von, von Kafka, die Verwandlung, als Gregor Samsa eines Morgens erwachte, habe ich die Wörter genommen, habe drei Spalten gemacht. Die erste mit Verben in alphabetischer Reihenfolge, die zweite Spalte mit Adverbien und Adjektiven, die dritte auch in alphabetischer Reihenfolge, die dritte mit den Nomen, mit den Hauptwörtern in alphabetischer Reihenfolge. Dann habe ich den Leuten die, die Zettel gegeben und gesagt, nehmt mal die Wörter und macht da draußen Text. Ähm, der pädagogisch-didaktische Gewinn dabei ist, erstens mal sieht, die haben alle die gleichen Wörter zur Verfügung gehabt und es haben ganz verschiedene Texte ja. draus gemacht. Zweitens mal ist keiner auf die Idee gekommen, dass es von Kafka sein könnte, ja. weil die Wörter so unscheinbar sind. Ja. Und damit kann man auch klar machen, wenn man was besonders Außergewöhnliches schreiben will, muss man keine außergewöhnlichen Wörter nehmen. Ja. Ja? also das heißt, egal was ich schreiben will, egal wofür ich schreiben will, ich muss ein ganz großes Bewusstsein für die Wörter, für die, mhm. für die Wörter entwickeln, weil wir schreiben ja alle mit Wörtern aus dem Duden sozusagen. Mhm. Ja? Mehr ist das nicht. Und da muss ein Bewusstsein her, wie das funktioniert. Zum Beispiel, ich habe dann auch andere Textanfänge genommen. Es gibt immer Wörter, die man dann als Schlüsselwörter sofort identifiziert. Das heißt, wenn ich dann in, einem, in einer von diesen Tabellen dann ein besonderes Badeanzug oder sowas drin hatte, dann sind sofort alle drauf geschwungen und da was draus gemacht. Das heißt, man überlegt sich dann auch, nehme ich solche Schlüsselwörter? Sind das die richtigen Schlüsselwörter? Oh. Und wie setze ich die Wörter ein? Das Zweite ist dann natürlich, dass man, wenn man ja zum Beispiel einen Krimi schreiben will, dass man sich auch einen vernünftigen Plot überlegen muss. Ja, Das ist ganz gar, gar keine Frage. Aber äh, Plot, würde ich mal sagen, ergibt sich aus dem, was man erzählt. Wenn ich zum Beispiel den Ulysses von James Joyce nehme, ähm, das sind 24 Stunden am Tag, okay, der ist eigentlich vorgegeben, der Plot. Morgens steht er auf, mittags ist er so, Mittag und äh, abends geht er in die Kneipe. Ähm, aber diese, diesen Plot dann sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern tatsächlich mit der Entwicklung der englischen Sprache zu verbinden, das ist dann wieder ein Textkniff. Mhm. Ja, und da, ich sagte das glaube ich schon, die Verbindung von Form und Inhalt ist eine ganz wichtige Entscheidung
0: und ähm, Sache, die man beim Schreiben unbedingt beachten sollte. Wie kann man sich dem am besten nähern? Was für einen Tipp kann man den Leuten geben, dass sie, wenn sie das nicht gewohnt sind, so mit Worten umzugehen, wenn sie keinen Beruf oder Tätigkeit haben, wo sie viel schreiben oder viel reden müssen und das dann dadurch ein wenig sich fortbilden in dem Bereich, wie können sie sich dem nähern? Was sollten sie machen? Lesen. Lesen. Lesen und gucken. Ähm, ja. wie, wie funktionieren die Texte?
1: Ja? Was, wo, wo bleibt meine Aufmerksamkeit hängen? Wo, wo, wo stoße ich mich dran? Äh, was hat, hätte ich da erwartet? Einfach gucken, wie, wie Leute es gemacht haben, die es gut gemacht haben. Hm.
0: Wobei gut relativ ist, was das dem einen gefällt. Frage, ja. äh, Franz Kafka ist auch nicht jedermanns Sache und es gibt Leute, die sich schwer tun, ihn zu lesen und andere sind begeistert von seinen Texten. Also das ist, man sollte, glaube ich, auch in seinem Vorlieben bleiben, meine ich. Oder ich sollte das ja, besser schreiben, was Frage. mir auch nee, gefällt. Du nee, bist jetzt ein Universalgenie, du, ja. du liest alles <lacht> ja, und dir gefällt sicherlich sehr vieles aus vielen Bereichen. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind doch ein bisschen eher fokussiert auf bestimmte Genres, auf bestimmte Frage, Arten ja. äh, zu schreiben oder Stile, und dann sollte man das versuchen, was, man, was einem gefällt auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber
1: nochmal zu Kafka. Ähm, Kafka ist eine, eine echte Herausforderung. Aber wenn man, wenn man sich den man liest, man muss sich den selber laut vorlesen. Mhm. Das ist so musikalisch, Kase Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse. Das ist, das ist eine Komposition, da geht einem das Herz aus, wenn man das liest. Mhm. Das Zweite ist, wenn man Kafka liest, laut, nach Text, dann lernt man vortragen, weil man, der Kafka, bei Kafka gehen die Sätze oft ganz anders aus, als man erwartet. Das heißt, wenn ich Kafka lese laut und ich lese ihn richtig, dann habe ich die Kompetenz, einen Satz und vielleicht schon den nächsten zu überblicken, bevor ich ihn anfange, damit ich meine Stimme von Anfang an richtig einsetze. Das ist ein unglaublich gutes Training
0: für Lesungen. Hast du selbst auch schon die Erfahrung gemacht, ich habe sie gemacht, dass ich Texte, die ich gut fand, mir selbst laut, meine eigenen, ja. selbst laut vorgelesen habe und habe dort Mängel entdeckt und ja. Lücken gefunden und gemerkt, so ist es nicht gut? Genau so ist es, man muss sich das selber auch laut vorlesen und äh,
1: bei mir ist es oft so, dass ich Sachen schreibe, die ich für absolut konsequent und richtig halte, und wenn ich dann hinterher drangehe und denke, uh, da werden sich die Leute aber dran stoßen. Und dann ist für mich immer die Entscheidung, was machst du jetzt? Tust du den Leuten gefallen oder bleibst du beim Text? Und <lacht> für mich gibt es immer nur eine Entscheidung, der Text muss stimmig sein, mhm. alles andere muss draußen bleiben. Wenn der Text das so will und er will ein Four-Letter-Word, dann ist das Four-Letter-Word im Text.
0: Sehr konsequent, aber sicherlich Richtig. Schleift sich
1: aber auch im, La im Laufe des Lebens ab. Ja, man, man
0: wird älter und ruhiger. Ja, das, das kann so ich nur so bestätigen. Ja, ich, mir bleibt eigentlich fast nichts anderes mehr zu sagen. Äh, hast du noch ein Schlusswort äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was du ihnen mit auf den Weg geben willst? Wir haben es, glaube ich, nein, wir haben es noch nicht erwähnt. Am, äh, am 24. April. Am 24. April diesen Jahres kann man dich auch live erleben auf der sogenannten Literatur, einem Ausflug, einem ganztägigen Ausflug auf dem Rhein mit zehn Autorinnen und Autoren. Du bist dabei, ich darf auch dabei sein. Äh, noch viele andere, wir haben sehr unterschiedliche Genres und dort äh, werden wir den ganzen Tag versuchen, die Menschen zu informieren, zu unterhalten, ihnen unsere Bücher näher zu bringen, unsere Texte. Du bist auch dabei, das wäre also eine gelungene Möglichkeit, ganztägiger Ausflug auf dem Rhein, startend in Koblenz mit einem Landgang auch inbegriffen und zehn Autorinnen und Autoren, die Sowohl Workshops veranstalten, aus ihren Büchern lesen. Wir werden Interviews dort auch machen an Bord. Es ist für Live-Musik gesorgt. Also das wäre eine schöne Gelegenheit, dich persönlich kennenzulernen. Und ich freue mich etwas, drauf. Etwas von dir zu hören. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, dass es gut angenommen wird und dass wir viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben werden. Und Gäste an Bord. Und Gäste an Bord, natürlich. Also wenn das Wetter entsprechend ist, dann ist, es gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, über Kopfhörer mit mehreren Kanälen, auch auf dem Sonnendeck, Lesungen zu lauschen oder Vorträgen zu lauschen und kann umschalten auf das, was einem vielleicht besser gefällt. Also eine ganz tolle Sache. Ich hoffe, dass es gut angenommen wird. Ja, dann bleibt mir nur eins, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle und sehr informative Gespräch. Wir haben viel ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe einige tolle Anregungen für meinen Schreibkurs bekommen. Und ich freue mich, wenn wir uns am 24.04. auf dem Rhein wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Und noch ein letztes Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört wieder rein. Die Reihe des nächsten Autorinnen Blaus wird weitergehen. Vielen, vielen Dank!